0: Vereinbaren, zu dem wir gerade gesungen haben, dem wir dankbar sind, dem wir lieben. Das ist ja alles gar nicht so ganz einfach übereinander zu kriegen. Gerade heute in Berlin über die Hölle zu reden, ist ähm, gelinde gesagt schwierig. Und zwar, ich glaube hauptsächlich deshalb, weil das Thema so emotional besetzt ist und dass jeder relativ schnell in so eine Gefühlslage kommt, die es eigentlich sehr schwer macht, sich auch wirklich mit dem Thema vielleicht nochmal neu und intensiv auseinanderzusetzen. Die Älteren unter uns, die sind vielleicht noch groß geworden mit so, mit so Drohpredigten über Gott der Hölle und der Strafe und ähm, ein oder andere hat vielleicht Ängste da auch entwickelt vor Gott und ihr seid vielleicht froh, dass das Thema nicht mehr so oft behandelt wird und ist dann so ähm, entspannt, weil man eigentlich mit dem Thema so Angst und, und Scheu verbindet. Wenn ich jetzt so eher an meine Generation gucke und vielleicht jünger, dann würde ich sagen, dass die meisten äh, von uns eher so eine emotionale Abneigung gegen dieses Thema haben. Wenn man mal sich irgendwie nur versucht, gedanklich darauf einzulassen, das ist einfach irgendwie zu krass, das Thema. Das ist abartig. Da kann man sich irgendwie gar nicht so ähm, drauf einlassen. Und deswegen möchte man damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Das ist irgendwie zu groß, zu schlimm. An sich schon irgendwie unmoralisch fühlt sich das an. Und dann gibt es noch eine große Fraktion, mit der wir immer wieder auch konfrontiert werden. Die findet das Thema einfach nur lächerlich. Und diese Reaktionen kommen meistens von Leuten, die überhaupt keine wirklichen Fragen mehr im Leben stellen, weil sie nicht damit rechnen, dass es überhaupt noch Antworten gibt. Und sie behandeln eigentlich alle Themen, sei es nun Umweltschutz oder sei es Krieg oder sei es vernachlässigte Kinder, eigentlich alle Themen behandeln sie mit Zynismus und Sarkasmus. Und wir schauen uns jetzt, jetzt mal einen vierminütigen Videoclip an, der genau in diese Kategorie des Zynismus und des Sarkasmus passt. Und ich hoffe, ihr könnt das so ertragen, wie so viele auch meiner zynischen Freunde sind die Zyniker oft sehr lustig. Ähm, man weiß bloß nicht, ob man lachen oder heulen soll. Ähm, aber ähm, wir gucken uns das mal an, um mal so ein paar irrige Vorstellungen unserer Zeitgenossen über Gott, Himmel und Hölle mal so ein bisschen aufzuspüren.
1: dass wir Ihnen heute einmal unseren Arbeitsalltag etwas näher bringen. Ne? Logistisch gesehen, das, das ist ja ein Riesentrums. Renate, das erst du doch Ja, die ganzen Gebete zum Beispiel. Ne? Das ist ja ein Haufen Papierkram. Und das stapelt sich hier natürlich an. Also, weil die mittlere Bearbeitungszeit von einem Standardgebet ist ja mittlerweile 100 bis 150 Jahre, so peinlich, da muss man schon einplanen. Ja, aber allein daran sehen Sie ja schon, das Wort Feierabend ist dir als Gott praktisch unbekannt. Nee, das kennt man nicht, haben wir nicht, wissen wir gar nicht. Nur wenn dir dann noch das eigene Personal so blöd kommt, hier mit Streikdroht wie neulich die von der Hölle, da hat man auch als Gott überhaupt keine Lust mehr, da ist mein Schlussende aus Feierabend. Ja, und irgendwo reicht's auch einmal. Junge, da ist schon wieder ein Beschwerdebrief von diesem Hans-Peter Teufel aus der Unterwelt. Jetzt hatten wir das doch schon so oft ignoriert. Das schreibt er immer noch. Ist aber auch ein unangenehmer Tüftel. Also ein ganz negativer Charakter. Ne? Und man schreibt doch hier auch wieder das Übliche über Hüllung, Hölleplätze und seinen Neben und so weiter. Kennst du doch, du kennst ihn ja. Hier, da wird schon wieder mit Streik gedroht, wenn wir keine Quotenregelung einführen. Ich bin ich frage dich, wie sollte es gehen? Eine Quotenregelung? Wir können doch jetzt nicht plötzlich alles hier im Himmel reinlassen. Oder wie hat man sich das vorzustellen? Also das bei dem desolaten Zustand der Menschheit ja, nicht ja. war. Also ich glaube, es geht los. Du. Ich meine, da ist aber auch gar nicht mal eine Besserung ist doch gar nicht ums Licht. Die denken sich doch dauernd was Neues aus. Also hier mal Kürmer saufen, da eine Ölpest. Ja, ja, ja. Ach, Immobilien, Hi und Ölmuttis. Die haben direkt Zugang. Aber das ist pauschal geregelt. Was ist pauschal? So äh, sagen Sie mal, ist das bei Ihnen hier immer so kalt? Wir sind doch hier in der Hölle, oder? Vielleicht können Sie mal mit Ihrem Vermieter ein bisschen... Na da, sagen Sie was. Komm mal her. Ich stehe den ganzen Tag hier in der Kälte, ja? Das sind vielleicht Arbeitsbedingungen. Und ich habe mich schon mehrfach beschwert. Mehrfach. Aber was ist passiert? Nichts. Ja, nicht. Ganz im Gegenteil. Wir fahren hier auf Sparflamme. Aber das heißt dann Energiesparmaßnahmen, hm? Jetzt sind vielleicht Zustände. Wie soll man so eine anständige Hölle betreiben? Wie sollen denn das gehen? Ich will nicht stören, aber ich habe jetzt schon wieder einen Bus reingekriegt. Das ja, ist Mensch, Guido, was soll ich denn noch machen? Das geht nicht. Schick die zurück. Feierabend, die Hütte ist voll hier. Ja, was heißt denn hier Aufnahmestopp? Uns geht doch nicht. Nee, da kümmern wir uns drum, aber ganz sicher, du die schicken die Leute aus der Hölle zurück. Ach, das ist ja eine Frechheit. Äh, wie, wie ist denn die Durchwahl von diesem Hans-Peter-Teufel? Also, die mach ich jetzt aber mal die Hölle heiz. Halt. Machst du aber hier, äh, warte mal. sechs, nicht sex. sex, sex ich also sowas, ha? Ja, Hans-Peter-Teufel. Ja, Hans-Peter, äh, Renate, Gott, hier. Ja. Sag mal, was ist denn da los? So geht es aber nicht, nicht. Ja, aha. Mhm. Mhm. Arbeitsbedingungen. Oh Gott. Ja. ja, Überfüllung. Ähm. Ja, Hans Peter, alles schön und gut. Ja, Nur ich sage ja, sag mal, Moment wir ihn mal. kennen auch keinen Feierabend. So sieht's doch einmal aus. Inge, Ich bin hier gerade mitten im Gespräch. Und sag mal, da brauchst du doch gar nicht mehr so anzustellen. Aha. Hans Peter? Ja. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Well, so geht es nicht. Wir schauen hier mal, was wir machen können. Will. Aber zaubern können wir auch nicht. nicht so ja? An dieser Stelle einmal kurz der Hinweis an Sie. Es wäre uns doch sehr damit geholfen, wenn Sie da auch mal etwas mitarbeiten würden da unten. Also wir haben so lange an dieser Erde rumgeschöpft. Und jetzt sieht es doch schon wieder aus wie bei Hempels unterm Sofa.
0: So, wie angekündigt, eine Sicht von Gott, Himmel und Hölle. Sehr sarkastisch und zynisch dargestellt. Eben das, was man in den Medien gut verkaufen kann. Hinter diesem bissigen Humor steht aber durchaus eine Weltanschauung. Und zwar ähm, hat ja Karl Marx im 19. Jahrhundert die Religion als Opium fürs Volk bezeichnet, also als Mittel, um so ähm, abschalten zu können und sich nicht so mit dieser Welt so beschäftigen zu müssen. Der polnische Dichter und Nobelpreisträger Czeslaw Milosz beschreibt aber ein neues Opium fürs Volk. Und zwar hat er einen sehr interessanten Essay geschrieben, auf den Tim Keller sich hier bezieht und dieser Essay heißt Der dezente Zauber des Nihilismus. Also der Nihilismus ist eine, eigentlich gar keine Weltanschauung, aber ähm, sagt, dass eigentlich alles mehr oder weniger sinnlos ist, alles nie Sinn hatte, auch sinnlos enden wird. Ähm, und in die Kategorie passt auch eigentlich das Video, aber es hat eben so einen dezenten Zauber. Und er beschreibt hier ein neues Opium fürs Volk. Ich lese kurz vor. Heute erleben wir eine bemerkenswerte Transformation. Ein echtes Opium für das Volk ist der Glaube, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Der gigantische Trost, der darin besteht, sich einzureden, dass unsere Gier, Verrat, Feigheit und Morde kein Richter finden werden. Aber alle Religionen wissen, dass unsere Taten unvergänglich sind. Also das neue Opium fürs Volk ist eben so diese Beruhigung, dass eigentlich alles egal ist, weil keiner mehr da ist, vor dem wir uns verantworten müssen. Soviel erstmal zum Thema Hölle und Gericht von Leuten, die das Thema eher verdrängen oder lächerlich machen. Wenn die Leute aber noch den Mut haben und die Energie haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann höre ich hauptsächlich zwei Einwände, die möchte ich heute aufgreifen. Der eine Einwand lautet, ein Gott der Liebe würde nicht zornig werden oder richten. Das wird er einfach nicht tun, das passt nicht zusammen. Liebe und Gericht, Liebe und Zorn, das passt nicht zusammen. Und die zweite Aussage ist die, dass ein Gott der Liebe würde auf alle Fälle nicht ewig oder unaufhörlich strafen. Gucken wir uns aber mal den ersten Einwand an. Ein Gott der Liebe würde nicht zornig werden, nicht zornig reagieren, würde gar nicht richten. Das passt nicht zusammen. Wenn wir mal eine Minute drüber nachdenken, dann müsste jeder von uns zu dem Schluss kommen, dass diese Aussage falsch ist. Sondern ich würde sie geradezu umdrehen und würde sagen, jede Person, die liebt, jede Person, der etwas wichtig ist, jede Person, der wirklich etwas am Herzen liegt, wird auch wütend. Muss auch wütend werden. Können wir kurz fragen, wobei wird Greenpeace wütend? Genau. Ne? Bei Umweltverschmutzung zum Beispiel oder wenn irgendwie Tiere, also das ökologische Gleichgewicht gestört wird. Wann wird Amnesty International wütend? Bei Menschenrechtsverletzungen völlig zu Recht. Wann wird die FDP wütend? <lacht> Bei Steuererhöhungen? Wann werden Leute, eigentlich fast alle Menschen, die ich kenne, werden dann wütend, wenn wir mitkriegen, dass Kinder misshandelt werden oder wenn man zum Beispiel sich die Biografien der meisten Frauen hier auf der Straße anguckt, dann kann man eigentlich nur da kann man eigentlich nur zornig werden und sagen, so geht das nicht. Da ist hier was grundsätzlich falsch. Ich möchte daran deutlich machen, dass das Gegenteil von Liebe nicht Wut ist, sondern das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist eine schlimme Form des Hasses. Und das ist ganz wichtig, wenn wir uns überhaupt mit diesem Thema Gottes Zorn auseinandersetzen, dann ist es ganz deutlich, dass es nicht so ist, dass der mal wieder irgendeinen Wutanfall bekommt, wie ein Vater, der seine Gefühle nicht kontrollieren kann oder wie jemand, der einfach schlecht drauf ist, einen schlechten Tag hatte und seinen Unmut an anderen auslässt. Es ist ganz anders. Gottes Wut, Gottes Zorn ist sein entschlossenes Vorgehen, könnte sagen, gegen den Krebs, der in den Eingeweiden der Menschen wütet der so sehr liebt. Anders ausgedrückt, Gottes Zorn ist Gottes rigoroses Vorgehen gegen die Sünde. Und deswegen müssen wir verstehen, was Sünde eigentlich ist im biblischen Verständnis. Und ich habe ähm, mal einige Aspekte ähm, von einem gewissen Herrn Plantinger, das ist ein amerikanischer Theologe und Philosoph, der hat die Sünde folgendermaßen beschrieben. Er sagt, das Gute ist eine von Gott geschaffene Wirklichkeit. Das Böse, damit die Sünde, ist keine geschaffene Wirklichkeit, sondern ein Verderben des Guten. Also Gott schafft zum Beispiel Freude, Konsequenz des Bösen ist letztlich Freudlosigkeit. Gott schafft Dankbarkeit, Konsequenz des Bösen letztlich ist Undankbarkeit. Gott schafft Vertrauen, Konsequenz des Bösen ist Misstrauen und so weiter. Das Böse kann praktisch nur das Gute, was Gott geschaffen hat, pervertieren, zerstören, untergraben. Und dann geht er weiter und sagt, Sünde ist ein Parasit. Ja, Sünde wirkt wie Krebs. Es tötet, indem es sich vermehrt. Und Gottes Zorn ist das, dass er entschlossen ist, diese Vermehrung zu verhindern. Gottes Zorn ist, dass er entschlossen ist, den Krebs zu vernichten. Damit das Ursprüngliche, damit das Gute, dass das wieder gesunden kann, dass das heilen kann, dass das sich vermehren kann. Ich hoffe, soweit ähm, könnt ihr mir da folgen. Dennoch gibt es bei vielen unserer Zeitgenossen ein sehr unwohles Gefühl, wenn es darum geht, dass Macht ausgeübt wird. Selbst wenn es vielleicht gute Absichten sind, wir jetzt hier wie bei Gott, so eine Art Chemotherapie, um den Krebs denn zu besiegen, selbst dann denken wir, das ist, das ist einfach zu heftig. Warum? Weil sie denken, so rigoroser Machteinsatz ist letzten Endes gefährlich. Führt so ein Gott oder führt ein Glaube an so einen Gott, der Menschen richtet, nicht letztlich wieder zu Gewalt, ist es nicht Teil dieser Gewaltspirale, die wir so erleben in dieser Welt, und noch in der Geschichte, und macht so ein Glaube nicht letztlich unfähig, die Versöhnung voranzubringen? Wenn man immer denkt, da ist jemand, der im Endeffekt noch richtet, können wir dann überhaupt noch in Frieden miteinander umgehen? Ja, ich glaube, das können wir. Und zwar, ähm, es gibt einen bekannten ähm, Theologen, der lehrt einige Jahre jetzt schon in Yale in den USA und der heißt Miroslav Wolf. Und der kommt ursprünglich aus Kroatien und hat hautnah den Horror des Balkankrieges miterlebt. Hat also miterlebt, wie Leute gestorben sind, wie Leute vergewaltigt wurden. Und dieser Theologe vertritt nun ganz stark einen Ansatz der Gewaltlosigkeit. Aber er sagt, die Grundlage für diese Gewaltlosigkeit ist dieser Glaube an den christlichen Gott, der eines Tages richten wird. Und ich möchte mal etwas längeres Zitat von ihm vorlesen. Ein Gott, der nicht über Ungerechtigkeit und Betrug zornig wäre und nicht eines Tages der Gewalt ein Ende bereiten würde, wäre es nicht wert, angebetet zu werden. Die einzige Möglichkeit, jeden Einsatz von Gewalt durch uns Menschen zu ächten, besteht darin, darauf zu bestehen, dass Gewalt nur dann legitim ist, wenn sie von Gott kommt. Meine These, dass praktizierte Gewaltlosigkeit den Glauben an die Vergeltung durch Gott voraussetzt, wird vielen im Westen nicht schmecken. Also seine, sein Glaube, seine These ist, gerade weil Gott ein Gott der Vergeltung ist, gerade weil Gott ein Gott ist, der letztlich dann richtet und Gerechtigkeit herstellt, ähm, führt das letztlich oder ist das die Grundlage für Gewaltlosigkeit. Aber dieser Gedanke wird uns im Westen nicht schmecken. Aber es braucht die Idylle eines Häuschens am Stadtrand, schreibt er, um auf die Idee zu kommen, dass menschliche Gewaltlosigkeit aus dem Glauben entsteht, Gott würde auf sein Gerichtsurteil verzichten. Also wir denken, Gott macht da nichts, Gott ist mehr so für Harmonie, es wird schon werden. Und das führt dann auch bei uns Menschen eben zu Gewaltlosigkeit, weil Gott auch gewaltlos ist. Und er sagt aber aufgrund seiner Erfahrung, dass das nur möglich ist, wenn man eben ganz sicher... Nett, gut versorgt, ein Häuschen hat mit einem Garten und alles ganz idyllisch ist. Nur dann kommt man überhaupt auf so eine Idee. In einem Land, schreibt er dann weiter, in einem Land der verbrannten Erde, dessen Boden vom Blut der Unschuldigen getränkt ist, wird dieser Glaube komplett untergehen. Zusammen mit einigen anderen liebgewordenen Überzeugungen, in denen unser liberales Denken gefangen ist. Also was sagt er letztlich? Die Frage ist, was hilft mir, mein Schwert stecken zu lassen? Und er sagt, der Glaube, die Überzeugung, dass Gott eines Tages selber für vollkommene Gerechtigkeit sorgen wird und zurückerstatten wird und das wiederherstellen wird, das hilft uns Menschen zu sagen, okay, das wird kommen, das ist Gottes Job, nicht unser. Also Fazit des ersten Punktes ist der, dass ein Gott der Liebe muss zornig werden und richtend eingreifen. Und zwar immer dann, wenn seine Welt und seine gute Welt und seine Menschen zerstört werden, so behandelt werden, dass sie untergehen. Kommen wir zum zweiten Einwand, der vielleicht noch gewichtiger ist. Sie würden vielleicht sagen, ja, das kann ich so nachvollziehen. Ähm, aber wie ist das? wie kann ein Gott der Liebe denn ewig oder unaufhörlich strafen? Oder anders ausgedrückt, ein liebender Gott, der würde gar nicht zulassen, dass es überhaupt sowas wie eine Hölle gibt. Diesen Gedanken kann ich sehr gut ähm, nachvollziehen. Und, ähm, aber wie gesagt, es beruht letztlich auf einem Missverständnis. und beruht ein Missverständnis darauf, was eigentlich unser Problem ist, das heißt, was Sünde eigentlich ist wie sich das auswirkt im menschlichen Leben, wie das Böse wirkt und zweitens auch ein Missverständnis, was es mit der Hölle auf sich hat. Und Tim Keller beschreibt dieses Missverständnis sehr gut und dieses Missverständnis müssen wir erstmal überwinden. Er schreibt, moderne Menschen denken unweigerlich, dass die Hölle wie folgt funktioniert. Gott gibt uns eine gewisse Zeitspanne, in der wir das Richtige tun können und wenn wir es am Ende unseres Lebens immer noch nicht getan haben, Wirft er unsere Seelen für immer in die Hölle. Während die armen Seelen in den Abgrund stürzen und um Gnade, wenn man sagt, Gott, zu spät, du hast deine Chance gehabt, jetzt musst du büßen. Kennt ihr diese Vorstellung? Habt ihr sich vielleicht selber? Aber das ist eine Karikatur, die zeigt, dass man das Wesen des Bösen grob missverstanden hat. Und das möchte ich jetzt mal erklären: das Wesen des Bösen. Wie schon gesagt, die Hölle ist eng mit unserem Bild von Sünde verknüpft. Hölle ist praktisch eine sozusagen kontinuierlicher wachsender Einflussausbreitung der Sünde. Und ich hatte ja gesagt, Sünde ist praktisch das Zerstören von dem, was gut ist, von dem, was Gott geschaffen hat, von dem, was Gott am Herzen liegt. Und damit kann man auch sagen, dass Sünde eigentlich die Trennung von Gottes Gegenwart ist. Weil nur in und mit Gott, in der Gegenwart, in der Zusammenarbeit mit ihm, können wir wirklich aufblühen, unser ganzes Potenzial entfalten, weil Gott eben die Quelle von allem Guten ist. Ist die Quelle aller Liebe, aller Freude, aller Weisheit, aller Willenskraft Dinge umzusetzen. Und eben Gottes Gegenwart zu verlieren, ganz zu verlieren, das wäre dann und das ist dann die Hölle. Wenn die Bibel von der Hölle spricht, spricht sie ganz oft vom Feuer. In den unterschiedlichsten Variationen werden Bilder gebraucht, die immer auch mit Feuer zu tun haben. Aber was bewirkt Feuer? Feuer bewirkt letztlich Zerfall oder Zerstörung. Die Dinge werden eben dann konsumiert. Es wird praktisch alles zerstört durch dieses Feuer, was von Gottes Ebenbild übrig geblieben ist. Also eben alles, was gut, was wahr, was schön und gesund ist. Ich weiß nicht, ob ihr Menschen kennt, die total selbstsüchtig und egozentrisch sind. Und wenn die da so drin bleiben und leben, merkt man, dass das bei denen in der Regel zu Unzufriedenheit führt, zu extremer Ungerechtigkeit, zu Bitterkeit, zu Neid, oft auch dann zu paranoiden Ängsten. Und wenn sich dieser Zustand immer weiter fortsetzt, ungehindert, dann ist das die Hölle. Und C.S. Lewis hat, äh, ist ein sehr bekannter christlicher Schriftsteller gewesen im letzten Jahrhundert. Und er hat ein Buch geschrieben, die große Scheidung. Und was an dem so gut ist, ist, dass es nicht nur, dass es auch für uns Christen, von denen wir denken, ja, ich bin ja auf der sicheren Seite, dass der uns auch nochmal richtig so zum Nachdenken bringt. Und er sagt, dieses Etwas, was uns auffressen kann, kann alles Mögliche sein. Für jeden was unterschiedlich. Und er gibt hier ein Beispiel. Die Hölle kann mit einer nörglerischen Stimmung beginnen. Und am Anfang bist du selbst noch verschieden von ihr. Du kritisierst sie vielleicht. Am Anfang können wir noch bereuen und wieder herauskommen. Also ich merke, hier bin ich und da ist die nörglerische Stimmung. Ich merke, das will ich eigentlich nicht. Ich will da rauskommen. Ich will das ändern. Dann bereut man das und nimmt sich Hilfe in Anspruch, um da rauszukommen. Dann sagt er aber weiter. Aber es mag der Tag kommen, da du das nicht mehr kannst. Denn dann wird kein Du übrig sein, die Stimmung zu kritisieren oder sie noch zu genießen. Sondern nur das Nörgeln selbst, das unaufhörlich wie eine Maschine fortgeht. Nicht, dass Gott einen Menschen in die Hölle schickt. Nein, im Herzen eines jeden von uns wächst etwas heran, das dann ganz von selbst unsere Hölle wird, wenn wir nicht zulassen, dass es mit Stumpf und Stil ausgerottet wird. Diese Dynamik, die er da beschreibt, kennen wir heute vom Drogenmissbrauch. Ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, wie das sich so entwickelt, so ein Mensch, der jahrelang... Drogen abhängig wird. Ich hatte als junger Erwachsener, als Student ein sehr eindrückliches Beispiel von einem jungen Mann, der schon sehr früh Alkoholiker wurde. Der hatte, war psychisch gestört, hatte irgendwelche psychischen Probleme und ich glaube, er hat dann selber angefangen, das mit Alkohol zu therapieren. Da irgendwie sich dadurch zu beruhigen fing schon früh an und ich, mein Freund und ich lernten ihn so kennen. Da war er so Ende 20, Anfang 30. Er kam anfangs in unsere Gemeinde. Und anfangs gab es noch ihn mit seinen Problematiken und den Alkohol und so. Und er war ein bisschen schwierig, er war auffällig, ähm, ähm, aber man konnte noch mit ihm reden, man konnte versuchen, ihn sozial zu integrieren, hat dann versucht, eine Reha-Maßnahme anzufangen. Aber er konnte das mit dem Alkohol nicht lassen und statt weniger zu werden, trank er immer mehr. Und es war ganz dramatisch zu sehen, wie dieser junge Mann sich durch den Alkoholeinfluss, wie der immer mehr seine netten, menschlichen, sozialen, kompetenten Kenzen und Fertigkeiten verloren hat. Bis zu dem Punkt, mein Freund hat ihn dann länger noch begleitet, als Psychotherapeut, bis zu dem Punkt, wo er dachte, jetzt ist es so, dass da kein Du mehr ist, es gibt da keinen Willen mehr im Leben dieses Menschen, der noch dem Alkohol gegenübertreten konnte. Der Alkohol hatte irgendwie gewonnen, und zerstörte immer mehr diesen jungen Mann. Das war ganz, ganz dramatisch. Und genau das ist die Dynamik des Bösen. Wichtig ist dabei, wenn wir an die Hölle denken, ist dieser Aspekt der absoluten Selbstzentrierung. Das heißt, wir dürfen uns die Hölle nicht so vorstellen, wie dann so ein Alternativvolk, was sich das so auslebt, sondern... Jeder ist letztlich absolut auf sich selbst zurückgekrümmt, wie manche Leute die Sünde beschrieben haben. Also Aspekt der absoluten Selbstzentrierung, das heißt der Gewalttätige wird dann seine Aggression nur noch an sich selber auslassen, nicht mehr an andere. Und der Lügner wird sich dann nur noch selbst belügen, bis zu dem Zeitpunkt, wo nur noch Lüge und Täuschung übrig ist. Ich weiß, es ist ein gruseliges Bild. Aber es kommt der biblischen Botschaft viel näher, als eben diese Vorstellung, die Tim Keller am Anfang gesagt hat. Es ist nicht so, dass die Menschen in der Hölle sind und dass sie dann ihre Fehler einsehen und bereuen wollen und sagen, Gott, jetzt habe ich das verstanden und ich bekenne meine Sünden ich sehe, Jesus, Gott hol mich hier raus, es tut mir ja so leid. Und Gott antwortet, Pech gehabt zu spät. Das ist nicht das biblische Szenario. Es passt nicht zum Wesen der Sünde, aber es passt auch nicht zum Wesen des Gerichtes Gottes. Wie richtet Gott? Da möchte ich euch zwei Verse ähm, jetzt mal ans Herz legen, dass wir gemeinsam darüber nachdenken. Wie richtet Gott? Ein Vers ist in Römer 1,24, ab Vers 18 fängt das an mit, und Gottes Zorn ist ausgegossen über uns Menschen. Und dann steht in Vers 24 folgendes, Römer 1,24, deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen. Also Gottes Gericht sieht so aus, dass er irgendwann zum Menschen sagt, hör zu, Du darfst jetzt ganz das Ausleben an Bösen und Destrakturen, was in deinem Herzen ist. Wenn du es unbedingt willst, dann machst du. Das ist Gottes Gericht. Was ist Gottes gnädiges Handeln? Sieht folgendermaßen aus. Gott durchkreuzt in Jesus unseren Weg. Gott stellt sich uns in den Weg und sagt, guck dir das an in deinem Herzen, guck dir das an in deinem Leben, guck das an, nicht dass unser Herz ganz verkehrt wäre, nur falsche Sachen wollen. Aber es gibt so ein paar Dinge, die sind absolut daneben. Wir merken, das zerstört mich, es zerstört mein Leben, es zerstört meine Lebensplanung, es zerstört meine Beziehung. Und Gottes Gnade sieht so aus, dass er sich uns in den Weg stellt und sagt, hör zu, wenn du so weitermachst, gehst du vor die Hunde und alles, was dir lieb ist. Und Gott durchkreuzt uns und Jesus sagt, gib mir diesen Teil. Lass uns da zusammenarbeiten. Bekenne das als Schuld. Ich will dir da helfen, ich will dich da verändern, ich will dich da reinigen, ich will dir die Kraft geben, das anders zu tun. Das ist Gottes Gnade. Und das ist übrigens auch ein Test, vielleicht ein kurzer Test zwischendrin, bin ich eigentlich Christ oder nicht? Es gibt natürlich mehrere Tests, nicht der einzige. Aber einer wäre, dass du von ganzem Herzen sagen kannst, oh Gott, bitte nicht. Lass mich nicht einfach laufen in den Begierden meines Herzens. Jeder Christ müsste sich so weit kennen, dass er sagt, es gibt Dinge in mir, die sind absolut abscheulich. Die sind daneben, die dürfen sich nicht ausbreiten, sonst verliere ich alles. Und Christ sagt, Gott, dieser Bereich, bitte, bitte nicht, hilf mir. Oder wie C.S. Lewis sagt, dieser Wunsch, rotte das doch aus mit Stumpf und Stängel. Also. Das ist Gottes Gericht, wenn er dann sagt, wenn er nicht mehr entgegentritt, wenn er nicht mehr sagt, okay, hier ist Jesus, der hilft dir da, sondern er sagt, gut, dann mach eben das, was du willst, mit allen Konsequenzen. Und verbunden ist folgender Vers der auch über das Gericht Gottes an den Menschen, spricht des Johannes 3, Vers 19, da steht, so vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen, mit dem Licht ist Jesus Christus gemeint, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Und auch das ist so die Dramatik, dass die Leute eigentlich das Licht sehen, das eigentlich wissen, wo es hingeht, aber weil wir uns schämen, weil wir Gewissensbisse haben, weil wir das nicht ähm, ertragen können, wenn die Wahrheit über uns rauskommt, weil das so peinlich wäre, behalten wir es lieber für uns. Bekennen es nicht, bringen es nicht ins Licht, und wenn wir es bei uns behalten, dann zerstört uns das langsam von innen. Deswegen eine Einladung, wenn da was ist, dann sucht euch irgendjemanden, dem ihr vertrauen könnt, selbst wenn ihr selber vor Gott nicht und sagt, so sieht es aus bei mir. Kann ich das einfach mal ins Licht bringen? Ich kann ich das einfach mal bekennen? Das ist schon der erste Schritt. Wenn man dann noch Versteht, dass Jesus auch dafür gestorben ist, dass er das vergibt, dann ist das eine Erfahrung, die ich jedem Einzelnen hier wünsche. Man geht dann tonnenschwer beladen in den Raum und manchmal schwebt man dann raus. Aber das Gericht ist das, wenn Gott einen da nicht rausholt, sondern sagt: Die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Und diese Wahrheiten, diese Dynamiken führen am Ende dazu, dass es nur zwei Gruppen von Menschen gibt, die übrig bleiben. Und auch wieder ist es C.S. Lewis, der es perfekt auf den Punkt bringt und deswegen werde ich ihn zitieren. Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen, die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe Gott. Und die andere Gruppe, zu denen Gott am Ende sagt, okay, dein Wille geschehe. Jesus sagt, alle, die in der Hölle sind, erwählen sie. Ohne diese Selbstwahl könnten sie nicht in der Hölle sein. Und das ist so die Frage auch an uns heute Morgen. Zu welcher Gruppe gehörst du? Kannst du zu Gott sagen, Gott, dein Wille geschehe? Und dann bist du bei Gott und dann bist du in Gottes Gegenwart mit all den positiven Konsequenzen. Oder gehörst du zu der Kategorie, wo Gott sagt, okay, dein Wille geschehe. Wenn dir dein Ding wichtiger ist, dann mach. Und er dich schweren Herzens ziehen lässt. In welcher Gruppe gehörst du? Wichtig ist, dass wir letztlich diese Fragen nur für uns selber beantworten können. Und deutlich ist auch, dass wir nie fertige, endgültige Urteile über den geistlichen Zustand oder die geistliche Zukunft eines Menschen treffen können. Wir können reden, wir können warnen, wir können aufzeigen. Aber letztlich ist es nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, wer wann wie wo landet. Der Atheist von heute kann der Bekehrte von morgen sein. Und das aktive Gemeindeglied von heute, der abgefallene Spötter von morgen. Das wissen wir nicht, das weiß Gott allein. Und da soll dieses Wissen auch bleiben. Wie wir gesehen haben, alle Menschen haben eine Vorstellung davon, was richtig und was falsch ist. FDP, Greenpeace, Amnesty, wir alle, unsere Nachbarn, alle, wofür es sich lohnt zu sagen, ja, das ist gut, dafür sollte man sich einsetzen. Alle haben Vorstellungen von Gerechtigkeit mit den zugehörigen Konsequenzen. Und da sind wir Christen wie alle anderen Menschen auch. Der einzige Unterschied bei uns Christen ist, dass wir sagen, dass diese Konsequenzen ewig sein können, weil eben auch der Mensch ewig lebt. Und ich möchte euch aber auch ehrlicherweise kurz sagen, dass gerade über diesen Punkt unter auch bibeltreuen Theologen gerade eine große Diskussion ähm, ausgebrochen ist und läuft, ähm, ich möchte euch das nur nennen, so die Position, und es lohnt sich dann weiter zu forschen. Und zwar, wie ist das zu verstehen, mit diesem Ewigen? Tim Keller zum Beispiel und C.S. Lewis, die würden eben sagen, ja, das ist so, diese Dramatik, wir sind ewig gefangen in dem, was uns zerstört. Wenn man so ein bisschen so einen Einblick da geht, oder so ein Gefühl dafür kriegen möchte, ähm, im Buch Die große Scheidung wird das an unterschiedlichsten Beispielen sehr deutlich aufgezeigt. N.T. Wright, ein bekannter Theologe zur Zeit, nimmt diesen Gedanken auf und sagt aber Folgendes, er stellt sich das so vor, dass dadurch die Menschen mit der Zeit ja alles Menschliche verlieren. Und damit sind am Ende keine Menschen übrig, sondern Wesen, bei denen es zwar keine Hoffnung mehr gibt, aber auch kein Mitleid. Und er vergleicht sie so mit den Orks von den Herr der Ringe. Okay, wenn ihr die Herr der Ringe kennt, da sind die Orks, das sind so ganz fiese, dunkle Wesen, bisschen menschliche Züge, sind aber keine Menschen. Er sagt, wenn die sterben, also für die gibt es irgendwie keine Hoffnung, da kann man nirgends mehr ansetzen, um die irgendwie zu erlösen. Aber wenn die sterben, ist es auch nicht so jetzt eine Tragik über den Menschen. Es sind einfach andere Wesen geworden. Das ist so sein Versuch, das irgendwie fassen oder denken zu können. Und andere greifen dieses Bild des Feuers folgendermaßen auf und sagen, das führt letztlich zum vollständigen Zerfall des Menschen. Die Argumentation geht so, dass sie sagen, Unsterblichkeit, also Unsterblichkeit der See, überhaupt, dass Menschen ewig leben, ist keine Eigenschaft jedes Menschen, ist keine Eigenschaft des natürlichen Menschen, sondern Unsterblichkeit ist eine Eigenschaft Gottes, die nur den Menschen gegeben wird, die neu geboren werden durch den Glauben an Jesus Christus. Denen wird das geschenkt und die haben dann Unsterblichkeit, die anderen Menschen nicht. Und das führt dann dazu, dass nicht nur alles Gute bei diesen Menschen dann zerfällt, sondern letztlich die ganze Person, die dann aufhört zu existieren, völlig aufgelöst nach der Zeit. Soweit die unterschiedlichen Meinungen an diesem Punkt. Aber ich denke, es ist deutlich geworden, Unterschied, äh, unabhängig jetzt davon, welche der Position man da jetzt vertritt, ähm, es ist deutlich geworden, dass die Vorstellung, die bei uns in Berlin so weit verbreitet ist, dass Gott, egal ob Person, Idee oder Energie, einfach so vergeben sollte, damit wieder Harmonie herrscht, oder dass es gar nichts gibt und letztlich alles sinnlos ist, dass das nicht überzeugend ist. Wenn es diese Energie oder diese Person geben würde, wäre es zumindest weder ein Gott der Liebe, noch ein Gott der Gerechtigkeit. Im Grunde ist es nutzloses Wunschdenken. Die Würde des Menschen mut, mutet uns etwas ganz anderes zu. Nämlich, dass wir mit unserem Denken, mit unserem Reden, mit unserem Tun, dass wir Bedeutung haben. Manchmal mehr Bedeutung, als uns lieb ist. Und deswegen wir auch Verantwortung übernehmen müssen für das, was wir in dem Leben bewirkt haben. Und letztlich eben auch Verantwortung für Gott übernehmen müssen. Ich möchte schließen mit einem Gebet von Mose, was im Psalm 90 im Alten Testament steht. Das lese ich vor und ich gebe euch dann so drei, vier Minuten Zeit, einfach über das, was ihr heute gehört habt, nachzudenken und vielleicht den Aspekt rauszunehmen, der für euch so am wichtigsten war und es nochmal mit Gott zu bereden. Mose schreibt dann im Psalm 90, Verse 10 bis 12, unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Und das wünsche ich uns jetzt allen, dieses Herz voll Weisheit, wenn du nicht weißt, wie eine weise Entscheidung jetzt aussehen könnte, gerade in einer ganz persönlichen Lebenssituation bei dem Thema, kannst du mich gerne nach dem Gottesdienst fragen, ich helfe dir gerne dabei, zu gucken, was da der nächste gute, weise Schritt ist, aber überlegt das mal für euch selber. Nehmt euch eine Zeit des Nachdenkens, vielleicht des Gebetes und sagen, Herr, wenn ich das so bedenke, diese Realitäten, was ist da jetzt wichtig? Was ist da jetzt dran?